0: oke, okay, kita lanjutkan ke nomor tujuh tadi sempat terputus di 60 menit saya tadi cukup takut kalau tidak ke save karena saya melakukan rekaman ini secara langsung dan kalaupun harus mengulang ya cukup memakan waktu yang banyak dan apa yang sudah saya sampaikan tadi tidak akan sama dengan apa yang saya akan sampaikan di berikutnya karena walaupun memiliki konsep urutan tapi tentunya dengan waktu yang beda dan semalam ini sudah sampai jam 12 malam ini dan masih belum kelar untuk melakukan rekaman ini karena memang waktu kalian itu adalah 2 jam kurang dan ini sampai nomor 7 tinggal 4 nomor lagi dan tidak akan banyak karena nomor 7 ini tinggal nomor yang pendek-pendek <tuh> oke, okay, kita lanjutkan ke nomor 7 teori yang mengatakan bahwa penyimpangan terjadi karena <tuh> Tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan kebudayaan dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diberikan sehingga menimbulkan kekacauan Hal ini disebut dengan teori apakah ada anomie, konflik, diferensiasi sosial, kontrol, labelling Oke kita akan bahas satu-satu mengenai teori-teori ini yang pertama adalah teori anomie, menurut Emil Durheim adalah suatu situasi yang berada tanpa adanya norma dan tanpa arah sehingga dalam kehidupan yang dijalani tidak tercipta keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada Teori Emil Durkheim ini memberikan penjelasan bahwa penyimpangan sosial yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus seperti etnik, agama, kebangsaan, kedaerahan, dan kelas sosial yang dapat merugikan kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai Contoh dari teori Anomi ini adalah Ini kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari mengenai anomi, misalnya saja perilaku menyimpang seperti kkn, bukan kuliah kerja nyata tapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang mana perilaku tersebut pada hakikatnya sudah dinyatakan terlarang. Lataran perilaku ini tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi merugikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah kepercayaan dan melunturkan kebudayaan malu diri sendiri, sehingga itu juga merugikan banyak pihak yang harus bersusah payah karena perilaku salah seorang pejabat. Kasus ini digambarkan dalam tindakan kasus korupsi iktp yang berjalan di Indonesia. Iktp bukan hanya merugikan masyarakat secara umum, akan tetapi kondisi ini merugikan kepercayaan yang dari anggota dewan untuk mengenang. amanah rakyat kalian mungkin yang tidak merasakan bahwasannya untuk mendapatkan KTP itu antri ini rakyat tolongan e, itu pun bisa jadi berbulan-bulan karena kasus ini sempat mandek KTP ini sempat dikorupsi dan orang yang membuat KTP itu bisa lama sekali jadinya pernah dapat KTP itu kertas lembar juga karena ya sungguh kacau sekali ini yang namanya Itu bisa merugikan banyak orang <tuh> dan orang yang ditahan juga ternyata enak-enak juga ya malah daya ini oke berikutnya adalah teori konflik kalau mengingat konflik itu mengingat yang namanya Karl Marx karena salah satu teori paling berpengaruh mengenai permasalahan sosial almak dan latar belakang pemikirannya adalah adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik modal kaum kapitalis atau kaum borjuis terhadap kaum buruh atau kaum proletar para buruh bekerja dengan jam kerja yang ditetapkan oleh Para pengusaha dengan seenak hati mereka bukan hanya itu upaya yang diberikan pun cukup rendah dan tidak sebalik dengan pekerjaannya. Nah, hal inilah yang menjadikan uh, teori konflik tercipta karena perbedaan kelas sosial dalam masyarakat. Menurut Marx manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang mana melahirkan kelompok borjuis dan proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar Kala itu mereka dengan sekedar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat Menurut Marx pula, suatu saat kaum proletar akan memenangkan hujungan kelas ini Yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas Nah, masih dalam perspektif Marx memandang konflik Ia mengandang bahwa teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara-negara di mana konsepsi konsep tersebut saling berseksual dengan satu sama lain Nah, di teori konflik ini kemudian muncul apa yang dinamakan dengan perspektif konflik Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemerintah kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah-ubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peran kekuasaan. Itu adalah teori konflik. Yang berikutnya adalah <tuh> differential association. Diferensiasi asosial. Edwin Sutherland tahun 1947 memperkenalkan teori ini menurutnya perilaku menyimpang merupakan suatu perbuatan yang didapatkan setelah melalui proses belajar proses belajar yang dimaksud adalah mempelajari dan memahami norma-norma yang menyimpang dari subkultur, jadi penyimpangan perilaku adalah fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari orang lain atau kelompok Proses belajar norma penyimpangan ini persis dengan proses belajar konformitas atau penyesuaian mana ada sosialisasi atas nilai-nilai yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat Namun yang membedakan adalah jika konformitas adalah proses belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan nilai dan norma bersama Serta berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok maka Penyimpangan justru sebaliknya Penyimpangan adalah proses belajar bagaimana mempelajari nilai dan norma yang menyimpang Menurut Sutherland itu Penyimpangan konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan Atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang <tuh> Contohnya gini Seseorang yang mempelajari perilaku menyimpang Berarti mempelajari berbagai hal mengenai perilaku menyimpang tersebut Ia akan belajar bagaimana teknik melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan Mereka yang melakukan perilaku menyimpang juga belajar tentang motif melakukan perilaku menyimpang tersebut Ada alasan-alasan yang dianggap logis yang mendorong si perilaku atau si pelaku untuk melakukan perilaku menyimpang Ia juga belajar bagaimana cara bersikap sesuai dengan kelompok atau orang yang telah melakukan perilaku menyimpang tersebut Contoh Kalau kalian orang baru dalam sebuah kelompok sosial atau ya anak sekolah yang lagi di ospek atau mos atau kelasnya jadi ketika kalian sudah berada di dalam sebuah kelompok tersebut tentunya akhirnya kalian akan tertarik untuk berperilaku yang sama mempelajari apa yang dilakukan oleh senior kalian ataupun apa yang orang-orang dalam kelompok tersebut dilakukan misalnya yo merokok yo apa namanya minum yo dan lain sebagainya agar apa ya terlihat maco di kalangan orang-orang lain atau cewek-cewek yang ada di sekitaran kalian terus terlihat dewasa <tuh> terus selain itu kalian juga akan mempelajari bagaimana teknik teknik dalam ya merokok itu sendiri akhirnya setelah ia ya mempelajari bagaimana motif Dalam kelompoknya Seperti merokok ataupun minum-minum tadi Dan dia juga akan mempelajari Bagaimana cara atau teknik menghisap rokok Atau meminum uh, Minuman itu seperti apa Terus menyembunyikan rokok ketika sedang uh, Di sekolah Mungkin seperti itu Dan agar tidak ketahui Agar tidak diketahui oleh guru Dan lain sebagainya Oke okay, itu dia uh, Teori Differential Association Berikutnya adalah teori kontrol Teori kontrol ini berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan Tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan Dalam kriminologi Yang pertama Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik Yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal Kriminologi konservatif Atau sebagaimana teori ini berpijak Kurang menyekuai Kriminologi baru Atau new kriminologi Dan hendak kembali kepada subjek semula Yaitu penjahat atau kriminal Yang kedua Munculnya studi tentang kriminal joystick mana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem Yang ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru khususnya tingkah laku anak atau remaja Nah, dalam teori ini, teori kontrol ini yang menjadi peran pentingnya itu adalah eh, kelompok kontrol internal dan eksternal Atau keluarga maupun masyarakat dan manusia diberikan kaedah supaya tidak melakukan pelanggaran dan pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi eh, yang memadai akan mengurangi terjadinya eh, permasalahan karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang dan diharapkan remaja mentaati sebuah hukum kontrol. Yang terakhir adalah teori label. Teori ini muncul akibat adanya reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau dilabeli oleh lingkungan sosialnya. Kalian sering pastinya terhadap teman, -teman kalian sering dikatakan kaki sok maling golpen di kelas. Sedangkan apa yang kalian tuduhkan itu belum tentu kebenarannya Dan selalu sering kalian tuduhkan kepada orang-orang tertentu Akhirnya orang tertentu melakukan hal tersebut Dengan atau tidak melakukan hal itu Label itu akan tetap diberikan Akhirnya ya tetap dilakukan saja Kadang, -kadang sering ngomong teman kalian itu Kayak banji, kayak kui dan lain sebagainya Padahal e, tidak tapi pada akhirnya label itu selalu melekat selalu menjadi konsumsi setiap hari ya bayangan itu akan selalu ada untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. itu adalah teori labeling jadi jangan sampai kalian melabeli seseorang uh, yang sebenarnya tidak ialah lakukan oke okay. untuk nomor tujuh itu adalah jawabannya adalah A teori sekarang kita masuk ke nomor delapan Pak Danang dan keluarganya baru saja pindah rumah ke sebuah desa Sebagai warga baru, Pak Danang berusaha membawa dengan warga lain di desa tersebut Pak Danang mengikuti perkumpulan rutin bapak-bapak dan juga meronda setiap setiap jam setiap jadwalnya Serta kerja bakti setiap minggu Istri Pak Danang mengikuti kegiatan PKK dan arisan ibu-ibu SD Kemudian Pak Danang mengikuti kegiatan karang Taruna. Mereka selalu langsung di desanya berapa sadar hidup di desa atau lingkungan masyarakat harus saling menolong. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga Pak Danang dikategorikan dalam tahap generalized other karena apa itu generalized other itu? Selain generalized other itu masih ada beberapa temannya yaitu <tuh> disebut dengan tahap-tahap sosialisasi untuk pembentukan kepribadian. Yang pertama itu adalah preparatoristik, terus playstick, gamestick, lalu generalized. Ada akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, preparatoristik atau tahap persiapan adalah tahap awal yang dimulai sejak manusia dilahirkan di buka bumi. Tahap ini merupakan tahap di mana seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Tahap sosialisasi play stick, Atau tahap meniru Di mana tahap anak-anak Mulai belajar meniru Dan memainkan peran orang-orang yang berada di sekelilingnya Tahap ini Seseorang anak semakin sempurna Dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa Terus berikutnya adalah Sosialisasi game stick, Atau tahap siap bertindak adalah tahap anak-anak yang telah mengetahui, memahami dan menjalankan perannya ketika berinteraksi dengan peran orang lain. Kemampuannya mendapat menempatkan diri pada posisi orang lain maupun meningkatkan sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Generalized Other, atau tahap menerima norma kolektif adalah Tahap manusia telah menjadi warga masyarakat yang sesungguhnya Dalam menjalankan status dan perannya ketika berada dan berinteraksi dengan masyarakat Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa Dan sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas Sudah bisa ditemukan jawabannya adalah A Untuk yang B mempersiapkan diri untuk mengenal dunia luar, yang C menyadari adanya peraturan yang mengatur kehidupan sosialnya, yang D melakukan peniruan terhadap perilaku dan juga orang lain, yang E menyadari keberadaan diri dan orang-orang terdekat di sekitarnya. Jawabannya adalah A. <tuh> Oke, okay, kita masuk ke nomor 9 Janu berasal dari keluarga berpenduduk. Ia sering mengasum, mengkonsumsi minuman keras dan melawan tindakan yang melanggar peraturan. Faktor utama penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Janu adalah a. sosialisasi sub budaya menyimpang, b. sosialisasi tidak sempurna, c. maksudnya budaya asing, e. kurangnya pengawasan sekolah, E. lamanya sanksi bagi pelanggar. Untuk mengkonsumsi tersebut. Nah, dalam melihat cara orang melakukan itu, tentunya dia berada di lingkungan teman sebayanya Nah, disinilah peran yang paling penting. Oke, okay. perbedaan antara sosialisasi yang tidak sempurna dan sosialisasi subkebudayaan menyimpang itu adalah <tuh> jika pada sosialisasi subkebudayaan menyimpang Itu daerah yang teratur dan tidak ada organisasi yang baik akan cenderung melahirkan daerah kejahatan. Berlaku menyimpang dianggap sebagai suatu hal yang wajar yang sudah tertanam dalam kepribadian masyarakat itu. Sedangkan untuk sosialisasi yang tidak sempurna adalah nilai-nilai atau norma-norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi tersebut. Seorang bertindak tanpa memperhitungkan resiko yang akan terjadi dan akan menghasilkan perilaku sebagai suatu hal yang wajar di dalamnya yang sudah terang dalam kepribadian masyarakat itu sendiri, itu konteksnya hmm, sebuah yang sudah tidak tersusun dengan baik dan dianggap sebuah sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar jika melakukan sesuatu perilaku menimbang. Sedangkan sosialis sosialisasi tidak sempurna itu terjadi karena uh, Bagaimana ia bersosialisasi kepada sesuatu yang kurang baik Terus yang C Maksudnya unsur budaya asing Yang D pengawasan sekolah Dan yang E Lemahnya sanksi bagi pelanggar Jawabannya adalah B <tuh>. Dan yang terakhir Tauran pelajar masih menjadi rapor merah bagi dunia pendidikan Pelajar melakukan tauran di luar jam sekolah Dan masih menggunakan pakaian seragam sekolah karena ya ini dia karena apa yang A, memiliki dampak membangun masyarakat ya untuk tidak B mengarah pada tindakan pelanggaran individu ya, ini ketahuan pelajar biasanya ketahuan itu ya banyak orang yang C masih mendapat toleransi dari masyarakat ya tentu Seperti apa Oke okay. Dalam 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 materi Sosiologi yang pertama ini Ada dua sesi Sesi yang pertama Apa episode yang pertama itu Nanti dari soal Nomor 1 sampai Nomor 6 Sedangkan episode kedua Itu Dari nomor 7 sampai nomor 10 Jadi nanti setiap pertemuannya Akan ada 10 soal lagi yang nanti kita bahas <tuh> Kalian tinggal di masyarakat Harusnya kalian bisa Tetap bersama Masyarakat Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh